0: Observar el talento de nuestra comunidad inspira el futuro de nuestros niños. Nuestra página www.isb.edu.mx
1: Hola Diego, bienvenido a la, a la cabina de Radio Inspira. ¿Cómo estás?
2: Hola chicos, un gusto estar aquí con ustedes, de verdad tenía muchas ganas de... Estar en este espacio, agradezco mucho la oportunidad y pues creo que vamos a tener un día maravilloso, no, no. Muy agradable
0: Sí, 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 bueno pues qué gusto que, que estés aquí acompañándonos Quisiéramos conocerte mejor, saber un poquito más acerca de ti, eh, en qué te especializas, por qué decidiste especializarte en eso, dónde estudiaste, cuál es tu carrera, platícanos un poquito de eso
2: Ok, perfecto, pues bueno y eh, yo empecé estudiando lo que es medicina. La verdad, vengo de familia de médicos y esta cuestión, y me gusta mucho, me, me apasionaba, pero algo que a lo que le he dedicado mucho tiempo siempre ha sido el deporte. Entonces, la verdad, el estudiar esa carrera me alejó mucho de, de esta parte, de poder hacer ejercicio, de estar practicando, sobre todo fútbol. Y eh, entonces decidí Decidí darme un tiempo Y enfocarme a, a lo que era el deporte Al fútbol A tratar de practicarlo de forma profesional uh -huh. A mí me pasaba al revés Que a muchos chiquitos Que el chiquito sueña Ser futbolista profesional Y dejar la escuela, ¿no? Lo más <risa> posible, ¿no? <Sí. risa> Y a mí me pasaba al revés A mí mis papás querían sacarme de la escuela Para poder este, este, jugar fútbol Porque decían que era bueno y... Entonces yo siempre me gustó la escuela Pero decidí dar un tiempo Justo con esta parte de, de Estudiar mi a enfocarme en el deporte un rato durante un añito No me gustó, no me gustó el ambiente Justo esta cuestión de todo lo que tienes que aguantar Para poder llegar a ser un futbolista profesional Cosas que no iban como con mi sueño No era mi sueño, la verdad Y entonces pues retomé la escuela Re Retomé la escuela y entró a la Universidad Autónoma Metropolitana, a la UAM Ahí estudié la carrera de Biología eh, Y pues al terminar justo la carrera de Biología uno de mis compañeros me comentó que tenía una escuela de fútbol Y le pido chance Y le dije, oye, antes de empezar a ejercer Me gustaría dedicarme un poquito a, a enseñar fútbol este, Me gustaría He tenido profes que la verdad me han dejado mucho que desear Y a mí me gustaría ser un buen profesor ¿Me darías chance? Y me dijo, sí, claro Entonces aprovecho que era un trabajo de medio tiempo Y me meto a la carrera de nutrición Entonces estuve a la par mientras estudiaba nutrición Estaba trabajando en la parte de fútbol en una escuela Y pues la verdad de ahí descubrí... Este, que era, lo que era lo mío Entonces me metí de lleno al fútbol me, me puse a trabajar mucho Tomé varios cursos en el Club Atlas Y después me, pues Ya me metí al curso de la Federación Mexicana de Fútbol Y pues me convertí en director técnico profesional En fútbol Y pues ya es, es la parte en la que me he desempeñado Durante más tiempo este, Gracias a eso pues llegué aquí al Simón Como profesor de fútbol Y pues actualmente coordinador deportivo
1: Wow. <risas> Órale. Sí, está muy interesante la verdad Y bueno, pues sabemos que has colaborado mucho tiempo aquí en el, en el instituto, ¿no? Pero no, no, bueno, nos gustaría saber cuántos años llevas en el instituto
2: Ok, en el instituto llevo siete años, en este ciclo cumplo los ocho.
1: Órale, ¿y cómo te has sentido?
2: Fabuloso, la ¿Sí? verdad ha sido una etapa maravillosa, muy muy padre Y, y es algo, algo curioso, pero justo va... Siempre hago mucho referencia con mi hija porque justo cuando nació mi hija entré aquí, entonces es como, Ay, es como ese, ese lazo que me, me une todavía un poquito más al, al ser Simón de corazón
1: Ay qué padre, sí pues la verdad es que la verdad estás teniendo una carrera increíble por lo que nos has contado, también quisiera saber cuál ha sido tu experiencia entrando aquí sabiendo que eras este... Entrenador de fútbol del instituto y ahorita que eres ya coordinador de, de las áreas físicas. ¿cómo, cuál, ¿Cómo te has sentido? ¿Cuál es tu experiencia?
2: Ah, fue fabuloso. O sea, te digo, yo estaba, yo estaba muy contento en la parte de fútbol, ¿no? Siempre me, me apasionó mucho y pues venía únicamente por las tardes en, en lo que eran los talleres extraescolares. Cuando se me da la oportunidad de ser este coordinador deportivo, ¡guau! Fue, fue algo increíble. Fue algo increíble. ¿Por qué? Porque me abrió las puertas a, 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 experiencias nuevas. Lo principal es el hecho de que me permitió conocer a todos los alumnos de la escuela, ¿no? A veces luego me, me arriesgo porque muchos me preguntan, oye, ¿conoces a tal? Ah, sí, es, es de prepa, ah, sí, tal, es de preescolar, así. Ah, la verdad, tengo esa fortuna de interactuar con toda la comunidad. Y eso yo lo veo fabuloso. O sea, me encanta porque luego, este, vas caminando y el que de repente un niño de preescolar te vea, ah, Profe Diego, ¿no? Ay, no sé qué. Sí, y de repente pues, vas con los de prepa que ya ni te pelan, pero pues ahí vas y los molestas, ¿no? Porque cre crecen y se transforman en otras personas. Pues, bueno. Es cierto, profe. Ah, <risa> Puras mentiras, ¿verdad? Sí. sí. Ay, Perdón, me dejé llevar, disculpe.
0: <risa> Oye, y bueno, sabemos que pues eso es a lo que te dedicas, este, pero eh, ¿eso también como que se relaciona con tus hobbies? ¿O qué es la, a ti lo que te gusta? O sea, por ejemplo, un domingo, ¿qué es lo que normalmente el profe Diego hace? Justo sí,
2: justo tengo esa fortuna de... Recuerdo mucho en uno de los cursos que, que tomé en Atlas, en la institución de Atlas, una vez un psicólogo del deporte que llegó y que nos comentó, nos dijo una frase fabulosa, ¿no? Que me encantó y que dijo, dedícate a lo que te gusta para que nunca tengas que trabajar, ¿no? Entonces, de verdad, eso se me quedó mucho y en verdad es eso. O sea, mi vida, mi vida es el deporte, más en específico el fútbol. O sea, es muy chistoso, pero yo los sábados y los domingos me la paso jugando hay veces que termino un partido y me voy corriendo a otro cosas así y, y lo padre es que mi familia pues me acompaña no entonces eso es eso es como padrísimo porque pasamos tiempo juntos haciendo lo que me gusta eh, pues la verdad me desahogo y siempre siempre estoy como que buscando esta forma de moverme la verdad este es, es algo que me que me encanta y pues otra cosa que sí me apasiona mucho también es la parte de ver películas como en familia. Estamos así, el, el mínimo espacio que tengamos como para estar en, en, casita descansando, es, es ya alguien está escogiendo película, ¿no? Para ver cuál vamos a ver.
1: Ay, qué padre. La verdad.
0: Sí, justo todo súper importante. O sea, que te apasione y que de verdad ames a lo que a lo que te dedicas. Y bueno, pues qué padre que, que es así, porque pues muchas personas luego como que no tienen esa oportunidad, ¿no? Y pues se nota como que esa pasión y ese amor que le tiene a su profesión, de verdad, profe. Eh, bueno, ahora sabemos que eres experto en nutrición, entonces pues queremos hacerte unas preguntas. Primero, para empezar, ¿qué es la nutrición?
2: Ok, la nutrición como tal es la ingesta de alimentos, pero en función de los requerimientos de un organismo. Eh, luego por ahí hay mucha este, como información que, que cruza un poquito porque muchos lo asocian con que ah, es simplemente comer, 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 comer. No, la parte de la nutrición involucra esta parte del de comer de forma consciente, es decir, tu organismo tiene ciertos requerimientos, tu organismo de vida también nos hace que ese, esos requerimientos sean muy específicos para cada quien. Entonces, la parte de la nutrición, la parte, la parte importante de la nutrición es eso, el que entendamos que... Todo organismo tiene ciertos requerimientos y tú los tienes que cubrir en base a tu alimentación.
0: Ok. okay. okay. Bueno, pues, como en base a lo que nos dijiste, también tenemos aquí algunos datos que según, por ejemplo, Save the Children, México tiene el primer lugar en obesidad infantil en el mundo. ¿A qué crees que, que se deba este dato?
2: Wow, pues primero que nada, qué triste. Sí, qué triste la verdad, sí. Pero sí, este, sí, sí intervienen ahí diversos factores, ¿no? El, el primerito es que finalmente, a, a nivel cultural, la verdad, la, la cultura mexicana, bueno, es, es pues, la, la cocina mexicana, es, uf, es una joya, la verdad, la disfrutamos, es riquísimo, pero sí, sí tenemos mucho a, a, a tener ciertos alimentos cargados en grasas, en carbohidratos Es decir, como que es muy complicada la parte de los alimentos balanceados Sobre todo con, con lo que más nos representa, ¿no? En, como nación en cuestión sí. de alimentos sí. Si a esto le sumas la la desinformación que hay Porque no es otra cosa el, el que también los, Muchas personas no son como conscientes de esta parte De lo que hablábamos sobre los requerimientos, ¿no? Entonces, todos comen lo mismo, ¿no? Nos, no sé, seguro les pasó que de chiquitos, mamá Y te lo acabas, ¿no? Sí, 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 sí Ni siquiera, sí, sí. o sea, mamá, pero no inventes Ya me comí dos platos de lenteja Pues te lo acabas Porque a mí mi abuelita <ríe> me dijo Que te los tienes que acabar, ¿no? Entonces, involucra mucho eh, Pues esta parte de, del contexto familiar Obviamente, de las tradiciones Somos una cultura de muchas tradiciones, ¿no? Y, y, y hasta hoy, hasta hoy están ahí vigentes O sea, es eso, de verdad Muchos este, te obligan a comer ciertas cosas Que a lo mejor desde chiquito nunca te han gustado O a lo mejor ni las necesitas, ¿no? O las puedes cambiar por algún otro alimento que a ti te guste. Pero justo es ese tema de la falta, de la falta de información, de, de que de verdad nuestros, nuestros abuelitos, nuestros papás, pues estaban educados de otra forma, no tenían al alcance los conocimientos que hoy en día existen. Uh -huh. Y entonces el, el querer cambiar esta, esta parte es como muy complicado, porque ya es toda una tradición, insisto, ¿no? En, en, por ejemplo, en la familia de mi papá, pasaba que no se podían dormir los niños si no cenaban su café con sus dos bizcochitos, ¿no? Y entonces era tradición, de verdad. O sea, sí. decían, ¿cómo te vas a dormir sin cenar? Y entonces decía, pero es que ya cené otra cosa. No importa, te <risa> tienes que tomar tu cafecito y tus dos panes. Entonces, eh, pues obviamente pasa esto. También, este, yo creo, considero que este aumento en, en, en la obesidad infantil también tiene mucho que ver con el movimiento, justamente la práctica de actividad física. La verdad, este... Yo todavía me considero de esa generación donde todavía salíamos mucho a la calle, trepabas árboles, corrías, saltabas, paseabas en bici. Creo que esta nueva era digital nos ha, ha hecho que muchos de los, de los chicos pues, permanezcan mucho tiempo en casa. La verdad tienen al alcance tantas cosas, al, al, al alcance del dedos como les digo, al rato yo creo que la gente va a tener unos dedotes así súper fuertes eh, Y este y las piernas todas debiluchas, ¿no? Creo, esa ese es como mi teoría ¿eh? ya, ya vamos Le van a poder parar con los dedos en vez de con los pies Exactamente, ¿no? Entonces, este, pues se van desarrollando estos estos hábitos, estos, este ¿cómo te puedo decir? Estas conductas en los niños, ¿no? Que la verdad al niño ahora es muy complicado este, por ejemplo, algo que yo notaba, ¿no? Cuando era el, el día de Reyes Magos Veías todas las plazas, los parques es, Las explanadas llenas de niños sí. Corriendo en bicis, más, hasta chocaba, ¿no? Tenías que, sí. que despertarte más temprano Para ser el primero y llegar ahí Y poder disfrutar del espacio y todo esto. Y ahora no, o sea, la verdad es que Me, me sorprendió que no, pues sí. Creo que no, entonces ya, este, esos espacios eh, pues Ya prácticamente no se ocupan de la misma forma Y... Pues a eso también sumarle la parte de la promoción, creo que la promoción de actividades físicas, de actividades deportivas también se ha hecho como muy de lado, o se ha dejado como algo que ahí está, pero no se le ha dado el peso específico que se requiere, tanto, este pues digamos, como de parte de las familias como de las autoridades, ¿okay?
0: sí. sí, bueno, pues entonces podríamos como que concluir que es una cuestión más cultural, como que no se puede cambiar de la noche a la mañana, digamos. Así es. Pero... A pesar de eso, ¿cómo crees que podemos hacer que estas cifras disminuyan al menos un poco? Porque la verdad es que sí es preocupante ser el, el primer país ¿no? con obesidad infantil. Entonces, ¿qué recomiendas a los papás, a los niños, adolescentes, a toda la audiencia en general?
2: Yo considero que la parte primordial ahorita es información, es, es, es compartir información, es acercarnos, que haya esa disposición de, de personas que quieran compartir la información y de sobre todo que las personas sean receptivas, ¿no? que sean como un poquito más conscientes, que dejemos de lado esta parte de, de no querer este, lastimar al chico porque está con sobrepeso o cosas así, al contrario, sino ponerle atención y buscar los medios para poder solucionarlo pero además de esto pues creo que tienen lo principal es la prevención o sea no no es algo como como que se tenga que solucionar sino es algo que se, te, se tiene que prevenir y para prevenir pues se tienen que hacer cosas se tiene que haber programas que impulsen el deporte que impulsen actividades y también que que fluya la información que los papás uh -huh. puedan tener esta esta información digo en las escuelas creo que nos hemos cansado de ver por ejemplo lo del plato del buen comer la pirámide y todo esto sí. Sí. pero o sea, siendo muy sinceros creo que lo vemos en la clase entregas tu tarea y posteriormente o sea, creo que tendremos que poner como más empeño ahí En hacerlo como algo práctico Y algo que se incluya dentro de las rutinas de los chicos sí. O sea, volverlo cultura Exactamente Totalmente,
0: volverlo Totalmente. Una
2: cultura. Sí, La
1: verdad es que sí
0: Y bueno, hay también como en relación a esto de, de fomentar eh, una mejor alimentación eh, Últimamente hemos visto estos etiquetados en, en la mayoría de alimentos uh -huh. De exceso de calorías, de sodio, de azúcares ¿Nos puedes platicar un poco más acerca de ese tema?
2: Claro, este fue algo fue algo, fue como un boom cuando salió esto creo que generó mucho pánico en muchas personas, sí. porque, pero justo es la falta de información, perdón que sea muy repetitivo en esto, pero justo ese es el tema, porque Hubo oh, de verdad gente que se empezó a, a quedar con hambre de forma impresionante porque de pronto la, la barrita que se compraba o la cajita de cereal que se compraba de repente decía exceso de, de calorías, ¿no? Exceso de, de azúcar, exceso de... Y entonces, ah no! O sea, ya veían ya <risa> prácticamente como el alimento prohibido, y ¿no? Y si sí. lo como, pues me, me, me va a hacer daño y cosas así. Entonces, si te pones a ver, pues prácticamente todos, todos los alimentos, todo lo que ingerimos tiene un contenido. Tiene un contenido en... Eh, nutrientes, ¿no? Entonces la, lo importante aquí es que las personas sepan cómo utilizar esos alimentos, cómo incorporarlos en su dieta, porque pues más allá de asustarme y ver estos etiquetados que yo creo que sí funcionan, sí, sí sirve porque es como parte del proceso de, de hacer conscientes a las personas pero hay que complementarlo con el conocimiento y hay, que, y hay que saber cómo incorporarlo a la rutina de las personas y que también cuando vayan a hacer el súper, no sea el no sea el... he visto a muchos que la familia que dar el carrito y cada quien va agarrando lo que se le antoja, y tan 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 pero no hay como tal este esta, esta lista, ¿no? Donde digas, bueno, vamos, ¿qué vamos a hacer de comer este día? Ah, pues esto lo acompañamos con esto y, y todo tiene que ver con esto, del saber del saber jugar con los alimentos, con sus con lo que aportan al organismo y pues con los requerimientos que cada quien tenga.
1: Sí. sí, la verdad es que sí. Y como tú dices, también la falta de información es un factor muy importante. Bueno, mira, aquí tenemos unos datos que dice que según los datos recopilados de la Secretaría de Salud solo el 12.5% de los mexicanos consideran estos etiquetados comprensibles y tan solo el 18% reporta haberlos realmente usado. ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión acerca de esto?
2: Pues sí, eh, vu eh, vuelvo a este punto donde, pues digo, a mi mí, a mí persona que no me acerco o que no tengo ningún tipo de conocimiento en esta cuestión de nutrición, pues si yo lo primero que voy a hacer es ir y agarrar mi, mi producto del refri, que a mí me gusta y de repente veo ahí tres... Puntos negros que me dicen que no casi casi comer, pues obviamente no me lo voy a comer Pero en realidad no tengo No tengo claro por qué, ¿no? O okay. A lo mejor sí pudiera comérmelo, pero Pues no sé, combinarlo Con cierta cosa, o a lo mejor comérmelo Y después de un tiempo determinado Volver a ingerir otro alimento, o sea, esa es la parte Importante, ¿no? Porque creo que Hay personas que Una, no tienen la oportunidad de acercarse De, de tener, de pagar Un nutriólogo, por ejemplo, o algo así sí. Pero si pudiera acercarse a, digo, ahora que están los celulares y con que rápido escribes algo y te da 20.000 resultados, pues sí empezar como a conocer un poquito sobre, sobre esta parte y el entender que no necesariamente porque ahí traiga tres puntos nervios es algo que no se puede comer, al contrario, o sea, es, es simplemente entender cómo, en qué momentos, porque eso es algo importante, bueno, no lo mencioné al principio, como parte de la nutrición, muchas veces nada más nos preocupamos por lo que comemos, pero también es importante ¿A qué hora lo comemos y en qué cantidades lo comemos? Entonces, es ahí donde entra esta parte de los etiquetados. Justamente yo coincido, o sea, yo creo que para la mayoría de la población... ...pues obviamente son etiquetados confusos y que no, no sí. es claro. ¿Por sí, qué? Sí. Porque justamente no saben esto, de verdad... Yo creo que hasta, hasta que una persona va con un nutriólogo ya puede entender esta parte de lo que son los macronutrientes, de los micro, este de los oligoelementos todo este tipo de cosas que, que se consumen en grandes cantidades, que se consume de forma moderada, que se conforme que se consume a libre demanda, este todo eso la verdad... Muy pocas personas lo tenemos claro. En cambio, si lo tuviéramos claro, este, este proceso y este etiquetado sería súper fabuloso. O sea, solamente hay que complementarlos. A mí me parece bueno, sí, hasta el momento me parece algo, como bien lo dicen los datos que ustedes dicen, que no es comprensible o no es claro, porque en realidad no tienen información que le pueda respaldar eso. Entonces, pues, obviamente es algo totalmente nuevo de lo que no conozco, pues, no me sirve. Exacto.
1: Sí, exactamente. Y la verdad es que sí, yo al principio, pues, no es como que desarrollar un temor, pero sí desarrollé cierto, cómo decirlo, ciertas rarezas a ciertos a ciertos productos porque la verdad es que se me hacían muy confusos y como dices, es casi casi un no lo comas, no, o sea, te va a hacer daño y no lo comas y punto. Es
2: el diablo casi.
1: Exactamente. Diablo, casi Exactamente. <risa> sí. Entonces sí, ahí sí es un poquito confusa esa parte, ¿no?
0: Y creo que es importante que también, o sea, la población tenga acceso a información independientemente si puede pagar un otro o no. O sea, que existan datos en internet, al que pues la mayoría de personas pueda tener acceso para comprender realmente pues lo que está consumiendo, cómo consumirlo y que tampoco, o sea, nos empecemos a asustar y satanizar todos los alimentos y decir, ay, no puedes comer nada o sea, tampoco, está bien de vez en cuando pero como dices, pues saberlo balancear
1: Sí, exactamente, pero mira hablando de esto, de que de, pues de los datos que hemos recopilado nosotros hicimos una encuesta a nuestros compañeros de preparatoria, preguntándoles cuál era su desayuno habitual, qué tan buena creen que era su su, su alimentación y cuáles son los porcentajes ¿no? Y por ejemplo aquí tenemos los resultados que obtuvimos eh, Dice que Les preguntamos si normalmente desayunan antes de salir de casa El 80% puso que sí Pero que era algo ligero Y el 20% dijo que no Que la mayoría de las veces que no come nada no Otra pregunta que les hicimos fue Si, eh, si la respuesta era que sí ¿Cuál de estos, este, de estos productos se acercaba más a su a su desayuno? Eh, le pusimos sándwich, este, licuados, café y fruta, ¿no? El 40% eh, decidió café, o sea, puso que, que su desayuno era café. Sí, el, un, ex, café una exactamente, taza, una, una taza de café. Okay. El otro 40% dijo que algún sándwich o algo así. Y el 20% solo, solo puso fruta. Ahí está, Ahí tenemos unos datos también. Eh, si come alguna colación o el lunch a la hora de, del recreo escolar, el 60% puso que sí y el 40% puso que no, lo cual aquí te traemos una, una muestra de, de lo que podría ser el lunch de los chicos, mira aquí te traemos un sándwich, a ver, no sé, okay. pues ahí analízalo tú a, a, tu, a tu gusto
2: Vamos a darle tres mordidas, para ver si hayan... no, 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 a ver eh, bien, me, me interesa mucho qué padre, qué padre encuesta Y eso ya después se les robaré los datos Porque obviamente a mí me, a mí me sirve ¿no? <risa> Para estar después Ahí platicando con, con mis alumnos de prepa No con ustedes, porque ustedes se portan bien <risa> No, es Muy bien eh, Algo importante, ¿no? Bueno, lo del café Pues sí es lamentable, o sea, quien se levanta y solamente Tome una taza de café y todo pues, Y dices, wow o sea Bien, hay que investigar ahí un poquito Qué me brinda, ¿no? En ese, uh -huh. Vuelvo a esa parte pero también, por ejemplo, el café es, es irritante entonces para el estómago. Entonces, si es tu primer alimento, pues, wow, ¿no? Digo, está, está como complejo. Igual y acompañarlo, no sé, con algo. algo un poco más sólido. Pero bueno, lo vamos a lo vamos a checar. Ahora, respecto al sándwich, el sándwich que dices, bueno, pues, un sándwich. Pero volvemos a un punto importante, ¿no? A lo mejor de todas estas personas que te contestaron que un sándwich, no es lo mismo un sándwich de, de queso manchego, o alguien que nada más haga un sándwich de pollo. Este, o alguien que solo se coma el, el pan con crema, ¿Sí? Ajá sí. Este, entonces, eh, pues bueno, este sándwich que tenemos aquí, pues a mí me parece un sándwich bastante decente ¿Bastante decente por qué? Porque pues obviamente trae, trae el pan, que no. incluye la parte de los carbohidratos, eh, también un poco de proteína, obviamente y pues vemos que trae un aderezo Generalmente a los sándwiches les ponemos aderezos Que es donde se donde va la parte grasa de, 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 de la dieta no Y pues mayonesa, crema, todo eso se considera como grasa eh, Trae proteína extra que es el pollo Trae jamón, trae un poquito de queso manchego este Trae vegetales, como vegetales pues trae nada más una lechuguita pues, Digamos que pudiera ser balanceado, sí si es balanceado, okay. creo que está muy bien como para complementar. Y ya te digo, sería este, obviamente, esto pues relacionado con cada alumno, ¿no? Porque decimos, bueno, de sí. forma general está bien, es un alimento bueno, está al alcance y pues está balanceado, sí, ¿no? Pero a lo mejor hay personas que más allá de, de grasas y esas cosas, pues en vez de que te dijera, bueno, pues entonces mejor le quito el quesito manchego que es muy grasoso y le pongo quesito panela o no le pongo queso. No, este, o a lo mejor yo necesito aumentar masa muscular, este, pues prefiero ponerle más proteína, entonces le pongo más jamón, le pongo más pollito, cosas de estas, esta parte es la que te digo donde es como muy interesante eso, el, el, el conocernos, conocer nuestro cuerpo y conocer nuestras necesidades también, ¿no? Porque, por ejemplo como les comentaba yo, yo, o sea, yo sí, yo el fin de semana pues me la paso jugando, pues obviamente no voy a hacer dos, dos este, alimentos en el día. Sí, no, Obviamente no, no, no. no porque mi cuerpo me va a decir, bueno, ¿qué onda? O sea, me, me, das, me das 50% y te consumes 80, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Eh, esa, esa parte es como importante también, el conocer nuestros, nuestras rutinas diarias. El que va al gimnasio, pues obviamente tiene que tener mucho más, este, mucho más eh, requerimientos energéticos en este sentido, y pues también esa parte, ¿no?, de los entrenamientos específicos, por ejemplo, los que quieren bajar de peso, los que quieren subir volumen de masa muscular, todo este tipo de cosas, es eso es también como muy importante, ¿no?, porque también lo primerito que pasa, y me, de luego me da hasta mucha risa, sobre todo con las tías, ¿no?, no sé si les pasa a las tías, ¿no? que de repente dicen, ay, no, es que ya estoy muy gorda, entonces voy a dejar de comer, nada más voy a comer en la mañana, voy a dejar de cenar, ¿no?, y entonces... No, o sea, es, ese es el primer error que se comete Porque también es importante los tiempos de ayuno sí. Entonces, en resumen, pues este sandwichito que tienen al alcance Pues me parece una muy buena muy buena herramienta Me parece muy bueno, estar, pues, está balanceado Y ya te digo, pues obviamente con pequeñas especificaciones Se podría adaptar a cualquiera de los chicos
0: Ok, bueno, pues es bueno saber que por lo menos Lo que están consumiendo aquí en el horario escolar eh, les está aportando verdaderamente, pues, los nutrientes que, que necesitan. Habría que ver, como tú dices, pues las cantidades y pues ya como que los requerimientos de cada persona, ¿no?
2: Exactamente.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, profe, por estar con nosotros, por platicarnos, eh, por darnos este espacio y darnos un poco más de información, que es lo que vimos que nos hace mucha falta.
2: Sí, <risa> este, la es.
0: Y bueno, pues para terminar, como, ¿qué mensaje le darías a la comunidad?
2: Eh, eh, uno, muévanse De verdad, importante movernos Estamos en una etapa donde de verdad La flojera impera en todas las personas eh, es, es muy complicado, de verdad eh, Hay que buscarnos Hay que buscar alguna actividad que nos permita Movernos, eh. mucha gente contesta No, pero si subo escaleras y diario Me voy trabajando de, de pero, No, o sea, cálmate o sea, no es, Una cosa es que el, la rutina, el que tú camines de tu casa al trabajo en algún momento o el que tengas que subir las escaleras de tu edificio es parte de tu rutina pero como tal no se considera como una actividad física porque hay que, hay que estimular justamente todo el cuerpo en muchas, en muchas formas, hay que estimularlo, hay que moverlo, es como una máquina, es como los coches, cuando tú dejas un coche parado mucho tiempo pues lo quieres mover Y lo primero que haces Es que le truena todo Se descompone Entonces Hay que mantenerlo activo Hay que Hay que, Hay que portarle hay que, hay que hacer que esté activo Que esté funcionando la máquina Ese es, ese es Obviamente no, 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 no Tampoco le estoy diciendo Que no vayan A lo que me refiero Es que las personas Que no tienen acceso O recursos O tiempo Tienen el celular Tienen, tienen acceso a, a, a muchas plataformas A mucha información que dediquen un poquito a conocer, a conocer un poquito más sobre lo que es este proceso de la nutrición y de la alimentación saludable.
1: Ok, okay pues, pues muchísimas gracias, perdón, <risa> muchísimas gracias por esta entrevista, la verdad es que hemos disfrutado mucho y hemos aprendido muchas cosas que la verdad es que sí nos hacen falta, no solo, no solo a nosotros, sino ya sabemos que a toda la cultura, podrá decir que mexicana también. Entonces muchísimas gracias, profe, por estar aquí, por compartir unos minutitos de su tiempo con nosotros y gracias a ustedes por escucharnos, síganos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como ISBMX. Cuéntenos qué les pareció el podcast esta semana y déjenos sus comentarios en
0: contacto.isb.edu.mx. Gracias a todos por escucharnos, gracias Diego. Y nos vemos en el próximo episodio con más información que inspira.
1: Yo soy Jaco. Yo soy Vani. Hasta luego, bye, profe. Bye. Hasta luego.
0: ¿Escuchaste un podcast del Instituto Simón Bolívar en Radio Inspira? Suscríbete al podcast, comparte los episodios y disfruta del contenido que creamos para ti. 60 años inspirando
2: el futuro de México.